0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais e você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Youtuber ou Twitter. Eu sou Denise Rotenburgo e hoje aqui comigo o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Muito bem-vindo, senador, nesse dia em que a CPI começou a quebrar sigilos e agora tem até sigilo fiscal e bancário, do, como o caso do deputado Ricardo Barros e não só telefônico. O que que vem pela frente? Conta aqui para gente.
1: Olá, Denise. É, realmente a CPI começa a avançar em outras áreas. Né? A gente comprovou que o, o Estado do Brasil, o Estado brasileiro, não foi eficiente para comprar vacinas, para proteger o cidadão. Comprovamos como isso aconteceu. E agora a gente avança na questão das motivações. Por que, que o Brasil se portou dessa forma? E você tem o chamado gabinete paralelo, que se baseia numa anticiência, e agora surge um novo grupo que é baseado, aparentemente, em interesses financeiros. É nesse ponto que a gente está agora.
0: Ou seja, então a, gente, a CPI atualmente vai ter duas linhas de investigação, pode-se dizer assim? Sim. Uma, para apurar responsabilidade em relação a um tratamento que não funcionava. E outro para apurar se houve roubo ou, pelo menos, tentativa de roubo de dinheiro público na compra de vacinas.
1: Sim, para a corrupção não exige o pagamento efetivo. Né? O crime de corrupção, para ser tipificado, basta o pedido por parte do servidor público, que aparentemente aconteceu. E não aconteceu num episódio isolado, parece ser modus operandi de um grupo que tem atuação no Ministério da Saúde. Tudo isso, como sempre em Brasília, é vinculado a um apadrinhamento político. A CPI precisa aprofundar nessa área, mas lembrando sempre, a importância é entender por que, que o Brasil perdeu tantas vidas. E quando você ouve o professor Pedro Alau, a professora Jurema Werneck falando, você percebe que centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas se o Brasil caminhasse na direção correta. Escolheu um caminho errado.
0: Agora, em relação a esse roubo de dinheiro, aí, essa tentativa, pelo menos, em relação à compra de vacinas. A gente teve aí ontem, não sei se você, você que está em casa acompanhou, mas foram duas histórias. Primeiro... Uma publicada na Folha de São Paulo sobre um representante de uma empresa, da VAT, que teria ali sido extorquido, houve um pedido de propina para ele num restaurante aqui em Brasília. Um funcionário do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que já está, inclusive, foi exonerado na noite de ontem e o outro caso, né, senador, se eu me corrijo se eu estiver errada, teria sido uma reunião na casa de um lobista Assis Silvio Assis, da qual teriam participado Ricardo Barros e também o deputado Luiz Miranda. Ali também teriam dito, olha, para de atrapalhar aí a, a venda da Covaxin, a, a os negócios da Covaxin com o Brasil, que você vai ser beneficiado. Como é que vai ser agora daqui para frente a investigação desses dois casos? Quem que teve já o sigilo quebrado? Quem vai ser chamado primeiro?
1: Nós aprovamos a sessão secreta para ouvir novamente o deputado Luiz Miranda. Ele já tinha mencionado que tinha outras informações, mas que só falaria em sessão secreta, já está aprovado. Aprovamos a convocação de todos os personagens envolvidos nessa tratativa relativa a essa vacina comprada pela Davat. E, ao mesmo tempo, a gente tem outras vacinas, como é o caso da Cancino, representada pela Belcher, uma empresa criada e dirigida em Maringá, cidade, do deputado federal Ricardo Barros, com pessoas na sua gerência intimamente ligadas ao deputado. Tudo isso caminha no sentido de uma forma de atuação, uma forma que, inclusive, se reproduziu em estados, como é o caso aqui do Distrito Federal.
0: Agora o deputado Ricardo Barros já falou que está pronto para prestar depoimento, ele vai ser chamado logo, vai demorar?
1: A expectativa é que talvez no final da próxima semana ele possa ouvir o deputado. Não faz sentido chamá-lo sem fazer as diligências anteriores. Ele vai ter a oportunidade para falar, como todos têm, e esclarecer a sua participação nessa... enfim nesse tremendo rolo.
0: diligências anteriores o senhor diz quebra a chegada da quebra de sigilo
1: isso. chegada dos dados de do sigilo bancário fiscal, telefônico, telemático a oitiva dessas pessoas que referem às reuniões, a confirmação dos vínculos entre essas pessoas que fazem negociação comercial e a esfera política, isso tudo demanda um certo tempo e a investigação não está à disposição do deputado, o deputado é que estará à disposição da investigação então a gente tem que ter calma para fazer isso andar de uma forma técnica.
0: O falar em calma e parcimônia, já tem senador, já tem gente dentro do governo, um ministro me disse isso outro dia, que quer é, processar os senadores por abuso de autoridade, porque estariam fazendo ali uma configuração de culpa, prevaricação por parte, por exemplo, do presidente da República, antes que a investigação esteja concluída. Como é que está isso? O que o senhor acha dessa tentativa aí de processar os senadores?
1: É mais uma tentativa de intimidação. É né? um governo que acredita muito nisso, né? A possibilidade de intimidar as pessoas pelas redes sociais, fisicamente ou agora com processos. Não funciona. Nunca funcionou. É, eu entendo que talvez alguns senadores é, se excedam na forma de expressar uma opinião, mas isso não tem nada a ver com o trabalho da CPI muito menos com a configuração de algum tipo de crime. É um gesto desesperado.
0: Agora, inclusive, teve lá aquela questão do, senado, do ministro Onyx em relação ao deputado Luiz Miranda, dizendo que ele ia ter que responder e tal. Como é que o senhor vê essa participação aí do deputado Luiz Miranda nessa história toda?
1: Nós já estamos na terceira versão da mesma história. As explicações com relação a essa negociação entre a Covaxin, a venda da Covaxin pelo, pelo laboratório Barato Biotech através da Precisa Medicamentos. Uhum. É uma negociação que tem preços mais elevados, duração da negociação totalmente diversa da anterior, muito curta, muito rápida, sem nenhum tipo de trâmite mais burocrático, ultrapassando os requisitos impostos pela Anvisa, tudo isso sob inspiração de uma força política que é relatada pelo Luiz Ricardo, o servidor concursado do Ministério da Saúde, e por outros servidores que hoje têm medo de se manifestar, mas que referem à mesma situação, uma pressão intensa em favor desta vacina. Ao contrário das outras todas que nós acompanhamos e provamos, se retardou por quase um ano o processo de compra.
0: É O governo alega que não gastou nenhum centavo com, com essa vacina, com a Covaxin, e que fez mais rápido porque a Pfizer ainda não tinha aquela lei aprovada lá no Congresso e que no caso da Covaxin, como a lei foi aprovada ali... Logo no início deste ano, já foi possível fazer mais rápido? Isso justifica na sua não, avaliação? Não, não,
1: não fica. Quando você analisa os e-mails trocados, as reuniões realizadas entre o governo federal e a Pfizer, você percebe que em nenhum momento se fala dessa restrição legal. Isso vai surgir no final hum. do processo de negociação. E mesmo assim, é muito evidente para qualquer pessoa minimamente esclarecida, e o ministro Gilmar Mendes falou sobre isso numa entrevista. Hum que não era um obstáculo insolúvel. Você poderia sanar aquilo e fazer a contratação. Era uma contratação cujo pagamento era garantido. Se a, se a vacina não fosse autorizada, se não fosse aprovada, não fosse entregue, o recurso seria devolvido. E isso lidando não com uma empresa de porta de cadeia, mas uma grande multinacional. O governo escolheu não comprar, porque acreditava que não era necessário. E agora se sabe porque tinha interesse em contratar outras vacinas de um outro formato.
0: Vou falar em, em, em dois pesos e duas medidas. É normal a pessoa... É se reunir com um representante de uma empresa que vende uma vacina sobre a qual o governo já tinha um contrato assinado, inclusive para receber IFA para produção aqui na Fiocruz, que é o caso dessa vacina da AstraZeneca que tentaram vender aí para o Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia isso?
1: Se fosse num lugar sério, com um governo sério, com pessoas técnicas, jamais aconteceria. É o contrário daquilo que prestaram depoimento Pazuelo e Elcio, o coronel Elcio Franco, que disseram que não recebiam e não respondiam representantes porque tinham que manter uma distância, uma questão de um respeito quase litúrgico pelo cargo. O que a gente vê na realidade é o contrário. A empresa chega a eles através de um amigo em comum, um outro coronel da reserva, que já está identificado, que já foi ouvido pela imprensa e que já confirmou que realmente foi procurado pela imprensa e fez a ponte. É o
0: coronel Marcelo...
1: Não é o, Blanco, ah, é, é o Branco, é o outro. É, é um nome um pouco diferente, é um, é um oficial da reserva de operações especiais. Uhum. É, ele reconhece que fez a ponte entre eles, Diz que fez isso de boa vontade e boa fé. Mas é um governo que trabalha com estruturas paralelas, a ABIN paralela, o Ministério da Saúde paralelo, é um governo paralelo. No mundo real, a gente está aqui com as pessoas morrendo, a economia atrasada, as coisas não funcionam. E não funcionam porque você não tem transparência, capacidade de gestão e de fiscalização pela sociedade. Tudo isso colabora para erros e para fraudes. É o que a gente está, infelizmente, testemunhando na CPI.
0: Agora, senadora, a CPI tem pouco tempo para concluir essas investigações. Se eu não me engano, acaba no iníciozinho de agosto. Isso, se tiver recesso, se não tiver, acaba até antes. Há um pedido já para prorrogar a CPI, mas tem uma confusão lá, uma ten... certa tensão no Senado em relação a isso. Como é que está essa negociação?
1: Infelizmente o presidente Rodrigo Pacheco Repete uma conduta que ele teve desde o início da CPI Ele se recusou ontem a fazer a leitura do requerimento Disse que faria essa leitura só no mês de agosto Não faz o menor sentido Não é isso que o regimento determina Quando você apresenta o requerimento Com as condições e as assinaturas Só cabe a ele fazer a leitura e a prorrogação A gente tem que lembrar que para instalar a CPI Foi necessário buscar o Supremo Eu, o senador Jorge Cajuru, impetramos o mandato de segurança E vai se repetir agora Se o presidente Pacheco não cumprir a sua obrigação não é a favor para o Brasil, não é a favor para os senadores que são na CPI. É uma obrigação dele, constitucional e regimental. Se ele não cumprir, vamos novamente à justiça para fazer com que ele cumpra a sua missão.
0: O senhor já está com esse pedido à
1: justiça pronto? Sim, o documento já está pronto, mas a gente está aguardando mais uma manifestação do presidente Pacheco, na esperança de que ele tenha, para usar uma expressão coloquial, o juízo. Ele, ele entende perfeitamente, é uma pessoa muito bem formada, um profissional do direito, ele sabe exatamente que é uma obrigação e ele faz um jogo político a favor do governo que não faz sentido e que prejudica o Brasil. Por que,
0: que ele está fazendo isso na sua avaliação?
1: Ele foi eleito apoiado pelo governo federal. Né? Foi uma eleição que teve uma interferência muito forte do governo, está inclusive documentado naquele escândalo identificado do orçamento secreto. Aparentemente ele gerou uma relação aí de dependência ou de gratidão, mas ele não pode colocar isso acima da cadeira que ele ocupa. Ele é presidente do Congresso Nacional, ele tem responsabilidades imensas, ainda mais num governo tão tumultuado como é o governo Bolsonaro. E eu tenho convicção de que em algum momento, vai compreender essa realidade e vai cumprir o seu papel.
0: Senador, e dos documentos que já foram analisados, o que, que já é possível concluir? Por exemplo, amanhã tem o um depoimento do, do sócio da Precisa, Francisco Maximiliano. É, já tem alguma coisa? Já dá para a gente... Aí alguma conclusão em relação a esse processo?
1: Nós estamos com as equipes debruçadas analisando as quebras, né? é muito documento, a gente tem mais de um terabyte e meio de documentos para ser analisados. A equipe que faz a análise é uma equipe pequena, eu já pedi o aumento dessa equipe, o presidente da CPI, Omar Aziz A gente sabe que os colegas não estão acostumados com esse trâmite de análise de documentos, de análise de quebra de sigilo, e às vezes não entende que isso demora um tempo. Eu tenho sempre ocupado os espaços, quando tenho a oportunidade da imprensa, para explicar para o cidadão. A CPI não vai chegar a conclusões miraculosas. Ela tem limites de instrumentos e de tempo. A gente vai deixar muito claro o um retrato do que aconteceu, mas seguramente a gente vai ter diligências que vão ficar a cabo. No Ministério Público Federal, da Polícia Federal ou até da CGU. Outras entidades vão ter que entrar em atuação depois da CPI.
0: Ou seja, mas então a gente já pode concluir que teve. Erro na condução ali do, dos tratamentos e do, do que poderia ser feito para salvar a vida das pessoas nos hospitais. Essa confusão, aí, esse rolo, como o próprio presidente disse, segundo o deputado Luiz Miranda, em relação às vacinas, o que é mais grave na sua avaliação?
1: mais grave é você ter vidas perdidas. A corrupção é, é gravíssima. Eu, eu, enfim, eu fiz minha carreira na, na polícia com parte dela combatendo a corrupção. É a bandeira que me trouxe aqui para Brasília. Mas você não pode fechar os olhos e deixar de compreender que o mais importante é a vida perdida. Ela não volta mais. O dinheiro que foi roubado, a gente pode tentar recuperar. Essas vidas, mais de meio milhão de brasileiros. E quando você vê os estudos técnicos, eles mostram com clareza total. Se o Brasil se comportasse como o resto do mundo, nós teríamos alguma coisa em torno de 300 mil vidas salvas. Não era inventar a roda, era só fazer o que o mundo inteiro fez. e O Brasil se recusou Lockdown. a fazer. Restrição de, assim, O lockdown virou uma palavra muito forte, mas a restrição de deslocamento para reduzir a dimensão, a velocidade de contágio em determinadas situações é uma medida sanitária é reconhecida em qualquer epidemia. Não tem novidade, mas se partiu para uma disputa política estúpida, baseada em informações falsas que são repetidas diariamente, e infelizmente nós temos hoje no Brasil, e isso é impressionante. Um presidente da República que usa mentira como método. Jair Bolsonaro mente todos os dias, mais de uma vez por dia. E ele sabe que está fazendo isso. Ele tem consciência, ele faz isso num cálculo político eleitoral. Isso é um absurdo, maior ainda quando você sabe que pessoas estão morrendo por falta de informação, por falta de assistência, por falta de governo. É uma tristeza o que a gente está vivendo.
0: Agora, o senhor é um investigador acostumado ali a ouvir depoentes, enfim, nos mais diversos da mais diversas personalidades, digamos assim. Como é que o senhor viu? Eu queria voltar a essa questão do deputado Luiz Miranda, porque aqui ele deu uma entrevista para a gente na segunda-feira e ele praticamente disse que gravou o presidente da República. Ele disse que não, mas quando pergunta, ah, e o seu irmão? Ele fala, ah, sobre o meu irmão, não posso dizer. A gente até perguntou aqui para as pessoas que nos assistiam, vem cá, o que, que você acha a esse respeito? Gravou ou não gravou? Não é também... É complicado isso dessas gravações e tal? O senhor vai requisitar? Tem algum meio de saber se ele gravou ou não gravou?
1: Eu não Ali consigo pensar agora no meio técnico para provar isso, a não ser a apresentação da gravação. Mas você tem um indício muito forte, que é o silêncio do presidente da República. Então, quando você é acusado, você é presidente da República, é acusado de prevaricação, é acusado de deixar de tomar providências para evitar que roubem dinheiro da saúde, enquanto as pessoas estão morrendo sem oxigênio, sem remédio, e não responde, é um indício muito forte de que é verdade a afirmação do deputado Luiz Minado. E um indício muito forte de que exista ou que possa existir uma gravação. O que a CPI vai fazer é avançar nisso. Ele não pode deixar de ouvir. Mas é uma pode requisitar, complicado. por
0: exemplo, o celular dele ou do irmão? Seria ou possível uma coisa...
1: apreensão, mas uma apreensão do equipamento desse, é, talvez subente da perícia, possa recuperar um arquivo digital. É, não é o comum para você fazer. Eu acho que esses episódios vão ter desdobramentos, a gente está vendo cada dia, quase que a cada hora, um passo a mais de revelação. Quando começa um processo desse, falam disso sobre CPI, né? você sabe como começa, não sabe como termina. Depoimentos de pessoas como Luiz Miranda, você sabe como vai começar, mas nem ele mesmo sabe como termina. Ele imagina sempre que vai ter um domínio da cena, vai ter um controle do que está acontecendo, não tem. A CPI está trabalhando com uma forma muito firme para tentar ter a verdade dos fatos. E nem sempre a pessoa quer entregar a verdade, mas ela vem nos detalhes que aparecem naquela conversa e na prova de que, por exemplo, e o próprio Ricardo Barros já confirmou que a reunião entre ele, o lobista e o Luiz Miranda aconteceu efetivamente. Ele confirma isso porque sabe que a gente tem condições de provar. E ele continua persistindo na mentira quanto ao conteúdo da reunião. Aí a gente tem que ir somando outras peças para dar sentido a esse conjunto de informações.
0: Esse lobista também vai ser chamado, o Silvio Assis, já está convocado? Ele não, não foi
1: convocado ainda, mas certamente será. É uma pessoa que tem uma participação muito presente em escândalos envolvendo dinheiro público há alguns anos em Brasília e continua sendo uma pessoa frequentada por políticos. É uma coisa que chama a atenção de uma pessoa comum. Eu nunca fui político, eu virei político agora há dois anos. Uhum. Nem me acostumei ainda com essa coisa de ser político, de falar, eu sou político. Uhum. Mas me estranha muito uma pessoa achar normal frequentar a casa de gente que é acusada de, de fraude, de roubo, de corrupção. É uma coisa, para mim, fora do sentido. Mas aqui em Brasília parece normal.
0: Ainda mais para tratar de assuntos como vacinas num momento como esse.
1: É, quando a gente, tem, a gente busca na experiência, eu já vi gente roubar dinheiro de merenda, já vi gente roubar dinheiro em hospital, alimentação de doente. Não chega a ser uma surpresa, mas sempre é triste quando você vê isso partindo de gente que prometeu que ia ser diferente.
0: Agora, senador, o senhor acha que quando que a gente vai ter um desfecho dessa história, assim, com punição de culpados? Porque o Brasil já está já tá tão acostumado a ver tanto escândalo aí. A pessoa vai, é preso um tempo, aí sai, não sei o quê, e fica por isso mesmo. A gente vê aí a turma do Mensalão e do Petrolão, os empresários lá que roubaram, está todo mundo solto aí, vivendo sua vida, gastando seu dinheiro.
1: Eu acho que o grande resultado é o esclarecimento da população. Eu acho que a informação transparente, qualificada, que chega pela CPI, mas chega mais ainda pela imprensa livre, imprensa profissional, ela é a chave para você ter uma democracia mais robusta, mais madura. Enquanto eu tiver as pessoas desinformadas, ele vai ter esse mesmo circuito. Alguém vai ser identificado pontualmente em operações, vai ser investigado, eventualmente vai ser condenado. Mas vai continuar tendo acesso aos salões de Brasília, onde você tem essa interface entre ministros do Supremo, advogados, empresários. Isso acontece aqui à luz do dia. Ninguém esconde. Ninguém esconde os jovens advogados milionários, que surgem aqui a cada instante, todos eles com ligações políticas e dentro de tribunais. E isso gera nossa, coloca a nossa democracia sempre sob risco, porque os escândalos vão se repetir. Essas figuras que a gente está falando hoje são figuras que já passaram por outros escândalos no passado. Já deveriam estar fora desse circuito. Então, a esperança passa a ser que a população devidamente esclarecida faça esse trabalho, de tirar de circulação esse tipo de político que vem para cá, para Brasília, para ter vantagem pessoal, para ele, para o seu grupo político, para sua família. Tanta gente que a gente vê aí mudando de padrão de vida de forma vestiginosa. Você sai de um apartamento para uma mansão, você sai de um patrimônio de 500 mil para de milhões e as pessoas fingem que é normal, não é normal.
0: Agora, em relação a essa notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro, que passa a tramitar no Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que isso vai para frente? Porque o governo está dizendo, ah, como a gente não gastou dinheiro, como não teve nenhum problema ali, Roberto Dias já foi demitido, inclusive, agora, nessa né, semana, hoje, o discurso é esse, Roberto Dias já foi demitido, se tinha algum problema, nós vamos resolver, o senhor acha que pode chegar ali a um desfecho contra o presidente?
1: Eu, eu gostaria mais da, da, da colocação das denúncias no final, no relatório, mas alguns colegas acharam importante apresentar logo uma queixa-crime, ela é juridicamente, tecnicamente viável. A gente sabe que Augusto Aras não exerce um papel independente, infelizmente, e cabe a ele a escolha de acionar ou não na justiça. Mas é, cada vez mais você vai levando à tona essas informações, mostrando para as pessoas o fato de demitir agora, meses depois, um funcionário que já era investigado, já tinha insinuações de cometimento de crime há muito tempo e que mesmo com essas insinuações foi indicado pelo presidente da república para a Anvisa, para um quadro-chave da Anvisa, isso não afasta a prevaricação nem afasta os outros crimes que potencialmente aconteceram.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta aqui em dois minutinhos com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Pode mandar as suas perguntas para a gente, que a gente faz aqui para o senador. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o CB Poder. E hoje aqui comigo o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que fez essa gentileza de deixar lá um depoimento de um depoente que não estava dizendo nada, né? Que falou que no Carlos Wizard, do um empresário, falou que não ia simplesmente não ia falar nada. É um direito que ele tem, né, senador? Mas eu queria detalhar um pouquinho mais essa investigação da Covaxin, esse contrato, porque não pagou, mas o dinheiro não está lá separado para pagar? Não foi assinado um contrato? Como é que a gente pode é, detalhar isso, como, já está um caminho das pedras aí bem colocado na sua avaliação?
1: Sim, você tem claramente um contrato que foge do padrão. Ele foge do padrão no tempo de ser realizado, a uhum. forma como ele é feito, a tentativa de pagamento antecipado através de uma offshore que não era mencionada no contrato original, uh, um valor de, de vacina unitário que está acima da, daquelas outras que eram contratadas naquele mesmo período. São vários problemas e problemas que aparentemente têm ligações com decisões políticas pela contratação da Covaxin através da Precisa. Ficou num dado momento com a aparente situação de que para contratar com o Ministério da Saúde era importante encontrar um intermediário que tivesse acesso. E esse acesso aparentemente se dá através do grupo conectado ao deputado federal Ricardo Barros. Nós já temos é, tempo suficiente de vida para saber que esse contato não é gracioso, que esse acesso não se dá a título... É, de filantropia. Pelo contrário, as pessoas buscam vantagem financeira e isso talvez esteja materializado nessa outra denúncia que a gente está apurando agora, do Davat, enfim, de um outro pacote de vacinas e outras tantas que estão surgindo a cada instante. É, infelizmente, é uma forma de trabalhar, de, de, de fazer a predação do recurso público. Não é novo, não foi inventado nesse governo vem de outros governos há muito tempo. Você tem grupos que se estruturam para drenar recursos públicos. E para eles, uma situação como a gente está vivendo, de caos, de pandemia, é o melhor momento. Porque você afrouxa o controle dos órgãos que estão responsáveis por isso, você acelera as contratações, você aumenta a margem de risco do, dos gestores e você tem esse tipo de gente circulando o tempo inteiro. Não foi surpresa para ninguém. Eu acho que essa investigação ainda vai render bastante frutos.
0: E aí a gente pode entrar também numa questão que é a possibilidade de indicações políticas para cargos técnicos nos ministérios. Quando é que isso vai parar? Não tem que haver aí uma só por concurso mesmo, chega desse negócio de ficar indicando o fulano, o ciclano, o beltrano, tudo é cargo de confiança. Não tinha que acabar com isso de uma vez, senador?
1: Em 2019, logo que eu cheguei aqui, eu apresentei um projeto nesse sentido. Não se trata de acabar com o cargo comissionado, mas tem que ter critérios transparentes para indicação. Eu tenho que ter uma lógica naquilo. O cargo serve para efet efetivamente prestar um serviço para o cidadão. Não é para aparelhar politicamente, não é para colocar cabo eleitoral, muito menos para colocar bandido para roubar dinheiro público. Mas quando você não tem critério nenhum, você abre para livre nomeação, você tem essas figuras pingando. Tem gente que estava presa num dia é, numa operação falsa negativa aqui no Distrito Federal e que semanas depois é alocado em cargo comissionado em ministério. Qual é o critério disso? Quem é que fez essa seleção? As pessoas, o gestor público, aquele que tem essa disponibilidade da nomeação, ele tem que começar a ser responsabilizado duramente pelo que ele faz. Ninguém é obrigado a ser presidente, governador, prefeito ou senador. A gente pede para as pessoas e dá trabalho, você tem que pedir para muita gente.
0: Claro, tem Mas que é depois correr disso atrás de voto.
1: Pois é, depois disso tudo, você quer dizer que não vai ter responsabilidade pelas coisas? Vai choramingar que é difícil, que não consegue acompanhar tudo, ficar assim em casa. Isso aqui é uma coisa muito séria, a gente está cuidando da vida das pessoas. É um dos momentos mais difíceis da vida dos brasileiros. E você não pode tratar isso de uma forma infantil, não profissional e no limite criminosa.
0: Agora, senador, uma coisa também que já está todo mundo falando, pelo menos até Luiz Miranda disse, que não vai mais votar a favor da reforma administrativa, que é um assunto muito caro aqui para o Distrito Federal, onde temos tantos funcionários públicos. Como é que o senhor vê isso? Essa reforma está já morta ou ela ainda vai para frente e só vai haver ali uma modificação ou outra, mas ela passa?
1: Por coincidência, eu tive ontem com a frente parlamentar da, da defesa da, da reforma administrativa. É importante uma reforma que seja destinada a melhorar a prestação de serviço. Ela não pode servir para fragilizar o servidor público. Algumas pessoas, e eu posso indicar com toda clareza o ministro Paulo Guedes, contribuem para uma deturpação da imagem do serviço público fica parecendo que o servidor público é um preguiçoso que não quer trabalhar. Quem sustenta a máquina pública é o servidor público, em regra o concursado e os comissionados que cumprem bem sua missão. Então, uma reforma que melhore isso, ok, eu sou favorável e quero que aconteça. Uma que vai fragilizar, transformar tudo em livre nomeação. A gente já tem carro comissionado demais no Brasil. Se você quer ainda aumentar isso, fragilizando o vínculo, você imagina como seria uma situação dessa. Será possível que um servidor público que não fosse concursado, que não tivesse estabilidade receber uma nota promissória, uma nota fiscal para pagar de 45 milhões de dólares, ter pressão do seu chefe, ter pressão do coronel, ter pressão do empresário, do político e mesmo assim não pagar. Um comissionado é exonerado. Ele não pode ter isso. Então, é importante a reforma, mas bem pensada e conversada com a sociedade. Acho que a gente está desaprendendo a conversar, a gente tem que conversar mais.
0: Por falar, o senhor citou aí o coronel, não sei o quê... Como é que o senhor está vendo o papel das forças armadas dentro desse governo e também nesse processo? Embora as pessoas sejam da reserva, né, na maioria dos casos, é, não arranha a imagem e também dos partidos. Além de Ricardo Barros, a gente vê aí o Democratas também, que né, também tinha ali o seu, a sua participação no Ministério da Saúde até antes de Pazuelo. Algumas figuras estavam lá até antes desse ministro. Como é que vai ficar essa guerra ali dentro do Senado e essa questão dos militares?
1: Eu acho que tudo passa pelo interesse público. Quanto mais transparente fica a situação, mais vem a reclamação, mais vem a fiscalização da sociedade. E aí mesmo essas figuras se alinham. Porque no final do dia eles querem o voto do cidadão para continuar aqui. Então eles não podem ir na contramão a vida inteira. Eles fazem isso quando estão no escuro do gabinete. Quando você leva para a luz, todo mundo se comporta muito melhor. As Forças Armadas têm um papel importante dentro do seu perfil constitucional e, eventualmente, você pode ter pessoas que são pinçadas das Forças Armadas para prestar um serviço civil, mas isso tem que ser temporário e tem que ser na quantidade que seja razoável, que seja racional. Militarizar as coisas, os exemplos estão mostrando, não garantiu nem eficiência, nem rapidez e nem, infelizmente, a transparência e a honestidade. A gente tinha 20, 30 militares tomando conta disso na reunião que é referida pelo empresário, como do pedido da propina, tinha lá sentado um, um tenente-coronel da reserva, juntamente com o um servidor civil indicado pelo político. Então, patente não é garantia de honestidade, transparência, fiscalização é que é.
0: Ou seja, então, além das questões relativas aí à punibilidade de quem tiver culpa, teremos ainda todo um, um marco legal, digamos assim, para se fazer daqui para frente quando terminar a CPI?
1: Sem dúvida. Você tem que tratar de coisas como os conselhos técnicos. Você não pode ter um ministério que hoje, quando você senta com o ministro Queiroga e pergunta qual é a política pública desenvolvida, quem trabalhou nisso, ele é incapaz de responder. Já teve duas vezes na CPI ele não consegue responder sobre isso. Quem é o corpo técnico que está lhe ajudando a montar uma política de resposta? Não temos no Brasil. A gente está indo para dois anos de pandemia, meio milhão de mortes e não tem. Então é muito importante que você faça a construção de uma forma transparente. A expectativa é que isso volte a acontecer através de leis.
0: Ok, senador. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar. E muito obrigada por ter saído da CPI para vir atender aqui o nosso público do CB Poder, que acompanha atentamente a CPI da pandemia, o seu trabalho, de todos os congressistas e também aí do governo, né? que o nosso papel aqui é trazer a melhor informação para todos os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado.
1: obrigado, foi um prazer.
0: Tá, aí, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça, a pandemia ainda está aí, portanto, ó, é máscara, álcool gel na mão e cuide-se, porque a questão ainda está um pouco difícil. Mais um dia passa. Até a próxima. Tchau.